0: Hallå där, välkomna till ett eh, nytt Trashtalk och eh, idag så har jag som heter Micke Mjörnberg och eh, Henrik Hockeystaden skolan borta i Jönköping ett extremt digert eh, program att eh, sätta tänderna i. Det har hänt väldigt mycket i hockeyetan sen senast vi hördes av och eh, jag har ju tokigt laddad idag, hur är det med dig?
1: Ja, men det är samma sak här, det är precis som du säger att det har hänt väldigt mycket. Senaste veckan och det finns jättemycket att avhandla så att jag är toktagad.
0: Ja, vi får väl se hur mycket Göteborgs vitsar, geografiska anspelningar, populärkulturella referenser och matrecepter smyger sig in. Vi har ju en tendens mm. att hamna på lite sidospår ibland.
1: Ja, precis. Men vi ska nog kunna sticka in någonting också i den här podden.
0: Ja vi får väl se, du har ju berättat om din storslagna pepparsås i tidigare avsnitt så att du kanske har något annat S i med att plaga fram
1: Ja precis, den här pepparsåsen eh, kanske jag inte nämnde då men den ingick ju i maträtt som jag bjöd min eh, nuvarande sambo mamma till mina barn eh, på första gången vi, Hon var hemma hos mig
0: Och vilken fantastisk förförarteknik alltså Ja, det, sen höll jag på att bränna ner
1: köket. På, det var första gången jag använde ugnen faktiskt. Eh, I min dåvarande lägenhet. Så den var riktigt van vid att arbeta. Så det hela köket blev rökfyllt. Men eh, det blev lyckat ändå. Så ja.
0: Men du gjorde inte pepparsåsen i ugnen, hoppas jag.
1: <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Det var, det var pommes jag gjorde i ugnen så serverar ju även fläskfilé till som eh, fläskfilé som efter den eller stekt skjuda i pepparsåsen som består av kajpi och vispgrädde och svartpeppar
0: Riktig vispgrädde, alltså inte matlagringsgrädde? Riktig vispgrädde Ja, riktigt så göttigt, flottigt Ja, det gillar vi. ja Det är sån mat som eh, hockeyettan lirarna säkert äter när de ska bygga upp sig mellan matcherna när de tröttnar på pasta och det jag, här tror jag mög absolut.
1: Det tror jag absolut.
0: Men ja, nu hamnade vi på ett recept direkt i början. Det var lätt ja. att hamna på stickspår, det bjuder vi så gärna på. Mm. Eh, när vi ändå står och trampar lite utanför de ämnena som vi ska avhandla idag så här inledningsvis så eh, jag vill nästan passa på att komma med lite beröm om det går bra. Ja, kör. Då skulle jag vilja ge tummen upp till Hudiksvall och deras webbsändningar som jag för första gången märkligt nog stiftade bekänskap med nu i veckan som gick och eh, jäkligt bra bild, bra kommentatorer, bra grafik, eh, väldigt bra pausupplägg. De hade suttit ihop ett paket där som många andra hockeyetan-klubbar borde titta på faktiskt. Det var riktigt bra. Eh, och framförallt en, en kul liten detalj där att de eh, la på lite pausmusik emellan och då lyfte fram eh, en duo tror jag som heter Selma och Gustav som om jag förstår saken rätt har lokalanknytning, kommer från Hudiksvall så att de liksom anspelade på det lokala även i sändningen där väldigt bra sätt att hitta ett samspel mellan sporten och kulturen på eh, Tummen upp för det.
1: Ja, absolut. En applåd eh, till det. Och det. Det ska man ju lyfta fram. Eh, de som gör det bra. Jag tycker många klubbar gör det bra med tanke på förutsättningarna men, men alltså, kan man göra det så pass bra som Uriksvall gör så gnäller man inte. För det är väl det har man ju märkt ibland att det kan bli lite sekt under pauserna i de här webbsändningarna. Och eh, då är bara bra att fylla på med någonting. Plus att man massa tittare. Eh, man är i kräsen så man vill ha lite mer värde. Så det är en stor, stor applåd till Hudiksvall. Men eh, Selma och Gustav har gått varm nu på din Spotify eller?
0: Ja, ja, lyssna. Ett och annat varv faktiskt. Det kan ja. rekommenderas. Eh, ja. Så ni som kör Spotify, vilket alla människor med självaktning väl gör antar jag. Ni kan gå in och lyssna på det om ni vill... Eh, Få er lite Hudiksvall-musik. De har nog flyttat nu i för sig. Men jag tror de kom därifrån från början. Ja. Nog om det, då har vi lyckats klämma en kulturell... Fan, det är svårt att prata då. Det är torsdag lunch och jag sitter här och svamlar. Vi kastar oss fan rakt på ämnena. Jag har ett litet förslag om att vi ska kalla den här podden för det våras för reservmålvakterna.
1: Ja, och det är inget dumt förslag från uh, din sida, för det, de har ju verkligen klivit fram här nu efter jul och uh, tagit för sig exempelvis Johan Nilsen i Troja.
0: Ja, det är väldigt påtagligt här hur många reservmålvakter som faktiskt har gått och blivit första målvakter. Mm. Uh, och Johan Nilsen här, om du nämner honom, han leder ju faktiskt hela södra Alletans målvaktsliga med en räddningsprocent på smått fantastiska 98,73%. Han har släppt in 0,33 mål per match Och alltså stått de tre senaste matcherna för Troja Och släppt in ett mål på dem
1: mm. ja, Det är starkt jobbat och Jag måste säga Jag alltid sett Johan Nilsen som en Bra och kompetent målvakt Som håller högsta klass I hockeyettan Men tyvärr för hans del då, Så har jag haft Robin Johansson Att kampera mot Som om möjligt då är Ännu bättre och då har Johan Nilsson fått stå lite åt sidan men eh, jag tycker att det, är det känns som att han har tagit tillbaka första sparen nu och eh, jag tycker att det är ofantligt starkt av honom att eh, han har ju varit andremålvakt i en säsong om man räknar med förra i en och en halv säsong till och med då, och eh, ja, har Johan Nilsson varit då, och eh, att ta tillbaka det det, det är jättestarkt. Då ska man veta att Robin Johansson hade ju anbud från allsvenska klubbar i somras så det är ingen dussing målvakt där.
0: Nej det var ju lite lustigt förra säsongen för Nilsson kom ju nästan in i förra säsongen som tilltänkt etta men så var Robin Johansson så jävligt bra han höll nollan fem raka matcher och sen helt plötsligt så var han bara etta och gick in i den här säsongen som given etta med Nilsen mm. som tvåa och Johansson har ju på inget sätt varit dålig men sen Nej. efter att de hade vunnit på straffar hemma mot Maristad där i tredje omgången av Aletan så fick ju Nilsen en match Uh, höll nollan borta mot Lindlöven och sen har han ju hållit kvar i spaden och stått tre raka matcher nu 5-0 mot Lindlöven, 5-1 mot Båhlänge, 5-0 mot Kallänge. Uh, det är ju svårt att flytta på dem efter det.
1: Ja, för att inte säga omöjligt. Och, ja, Pelle Svensson lever så vara rätt gott på nätterna uh, nu, just med tanke på målvakssituationen. Eller så gör han inte det eftersom man har svårt att välja. Det är väl lite hugget som stryker där, men uh, är två ytterst kompetenta målvakter, har han, tror jag. Och som det känns just nu så är det Johan Nilsson som har tagit första spaden och nu får Robin Johansson kämpa lite lite mer för att ta tillbaka den.
0: En sak som jag gillar med Nilsson är att han är jävligt snabb på att sätta igång spelet. Alltså han vill inte gärna ha blockering och teckna i egen zon utan har en chansen så släpper han ut den till backarna. Det kan också vara en sån grej som gör att tror jag får lite mer flow i spelet och blir lite vassare offensivt och man kan sätta igång spelet lite snabbare bakifrån. Men, men tufft läge för Robin Johansson som ju faktiskt har öppnat alldeles bra men så kommer Nilsen nu ännu bättre.
1: Ja, <laughs> så är det men eh, jag håller ju sen ska man veta det också att jag har ett jättestarkt försvar. Eh, inget ont om några målvaktar nu. De har också gjort det bra och de ska stoppa puckarna självklart men men man ska ha det i åtanke också. att Det ligger väl lite på försvaret också. så Att de ska ha lite bröm för att, för att målvakterna har så pass bra siffror som de ändå har. Men ja, det kan, vara en, det kan vara den lilla skillnaden som avgör att Johan Nilsson är lite bättre på att sätta igång spelet. Och då är det han som förstår. Plus att han har gjort det bra med att stoppa böckerna också.
0: Då. Ja, det har varit het. Alltså, du, ett målinsläpp på tre matcher, det, det går ju inte att peta en sån målvakt.
1: Nej, det blir svårt.
0: Men tittar vi norrut och tittar på Asplöven så har vi i stort sett eh, samma historia där. Alltså, eh, nu är det William Silverfeldt Öman där. Han, han eh, har, som det känns, tagit över första spaden i Asplöven. Han leder norra alldeles i hans Han har en räddningsprocent på 97,5 ungefär. Han släppte in 0,73 per match. Men han fick bara starta fyra matcher i grundserien.
1: Ja, överraskande. Uh, nu hackade ju Asplöven lite, lite, lite i grundserien. Och uh, däremot så gjorde ju första målvakten Jesper Eriksson det helt okej okay i alla fall. Där i grundserien. Och uh, ja, det är ju överraskande att Silverfeldt Öman har tagit över. Men det är ju en ytterst kompetent målvakt där med så att... Men jag trodde nog Jag är nästan lite förundrad och överraskad här För jag trodde Eriksson skulle få förtroendet hela säsongen
0: ja, Miasper Eriksson gick ju in i Allettan som Asplövens första målvakt Han stod första mm. matchen mot Kalix Då fick Silverfeldt Öhman komma in några minuter i slutet Oklart varför de gjorde det där Sen fick Eriksson starta även andra matchen mot Kalix Mm. Men vid ställningen 0-3 så bytte de in Silverfeldt Öhman. Och sen dess har han stått. Och där vänder det ju för Asplöven. Mm. För han höll nollan resten av den matchen. Vände, eller Asplöven vände mot Karliksvall med 5-3. Sen har de vunnit 4-1 bortom mot Sundsvall och 3-1 borta mot Hundiksvall. Målvakten har spelat grymt, inspirerat och bra. Mm. Och tatt, det känns väl som att han har tagit... Första spaden här också, vilket ju är ganska påfallande om man tänker att han bara fick starta fyra matcher i grundserien. Och det var ju liksom mot sådana här brunflå, SK Leon och sådana lag. Mm. Så han matchades ju inte ens mot de bästa, bortsett då ett inhopp när de bytte ut Eriksson i en match mot Östersund.
1: Ja, precis. Det känns ju som att... Äh... Ja, det är överraskande faktiskt, men... Äh... Det är bara att lyfta på hatten för Silverfält och Öman, som som jag känner blir värvad som andremålvakt. Det var väl aldrig något som sa som ut men det känns som han blev det fanns stod i mörkrum förra säsongen. Och eh, om man kollar rent siffrmässigt så hade han väl lite de bästa statsen därifrån. Eh, medan eh, Jesper Eriksson och mera såg som den här lovande framt framtidsnamnet som eh, de också värvade inför säsongen då Aspelöven och... Eh, som skulle ja, bli förstemålvakt. Som jag antar det, i alla fall. Världs från Skellefteå. Skellefteås juniororganisation. Och, där han har gjort helt helt okej. Okay. Stått i landslaget, juniorlandslaget och alltihopa. Nej, ja, förumlig situation.
0: Ja, plötsligt hände det. Liksom. Det ramlar på plats. Jaha. Reservmålvakten kommer in vid rätt tillfälle. Och sen gör han precis som Nilsen. Jag ska stå här. Liksom. Ja. Eh, samma sak i Mariestad faktiskt om vi, om vi blickar dit för eh, där har ju Arvid Ljung som har stått de fyra senaste matcherna vi satt här i förra podden förra veckan och pratade om hur tänkte Carl Helmersson och Carl Helmersson när han eh, lirade andra målvakten borta mot Troja som vi tyckte då var det svåraste motståndet man kunde få ja. eh, men det var ju uppenbarligen helt superrätt för sedan dess är det ju Ljung som har stått alla matcher och gjort det svinbra, han är en räddningsprocent på 94,5 och släpper in 1,72 på match. Eh, och har då stått mot Nybro, Skövde och Kumla efter den där eh, Troja-matchen. Och är väl, ja, då han har väl tagit första spaden från Robin Wallin där då, helt enkelt. Och, och Jung stod bara sju matcher i grundserien.
1: Mm. Ja, det känns som att han tagit över den. Och eh, det känns också som att, vi har ifrågasatt lite här om... Målvaktssidan kanske är Marie Stads, eh, Achilles Häl som vi har haft ett litet, litet frågetecken för. Men det känns som att Arvid Ljung har rätat ut ett litet utropstecken nu. Och, eh, om vi ska sticka iväg på ett litet, litet sidospår här så vet vi vad Arvid Ljung, Viktor Kokman i Vimmerby, Adam Bengtsson i Dalen och eh, Hampus Alexandersson i Tranos har gemensamt.
0: Eftersom jag vet att du vurmar för små Smålandsklubbar så skulle jag gissa på att eh, alla på ett eller annat sätt har ett förflutet i Nässjö.
1: Precis, det stämmer det. Eh, då har de eh, har gjort i alla fall minst en säsong där. Eh, och på något sätt så känns det som att ja, någonting händer ju där i Nässjö. Jag, jag vet att jag har pratat med Viktor Kokman om, om det där och eh, han ser bara tillbaka med glädje på sin tid. Nesho fick en fantastisk utveckling där och läroperiod. Så ja, man ska helt enkelt se upp för målvakter som har Nesho har gemensam nämnare.
0: Det är rätt lustigt det där om man tittar på Arvid Jung här till exempel. så Han har alltså stått de tre senaste säsongerna i Division 2. Men Nesho mm. då och sen två säsonger i Törrboda- eh, och sen när han på bänken under hösten i Maristad och som han spelar nu när man ser honom spela så spelar han ju som att han är en toppmålvakt i ettan. Som att han inte ja. liksom har gjort något annat. Som att han skulle ha varit en tilltänkt etta. Ja. Som att han bara har stått där och väntat på att förtroendet ska komma på något sätt.
1: Ja, men det är känsligt här. Eh, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga. Men, men samtidigt så kommer man ju kanske veta det att Jung har ju... Han har ju Offantligt många matcher bakom sig de senaste säsongerna. Om vi kollar på nästan eh, alltså 17 matcher i Kungälv 2012-2013 sen har han eh, i Nässjö 25 matcher i tvåan och i Töreboda sammanlagt närmare 60 matcher. Så han har ju riktigt många matcher under vältet och, och på så sätt så, så han är han van vid det att vara förstemålvakt också. Så det kan vara det som är... En bidragande faktor
0: mm. Ja men kul att se den utvecklingen Och väldigt stabilt för Maristad eh, Om vi liksom bara fortsätter vi, vi kan liksom bara mata här För i, i Hudriksvall så är det plötsligt eh, Samma sak Där har vi Anton Hedberg då som stod åtta matcher i grundserien Och var eh, andra keeper Nu har han plötsligt fått Förtroende till tre av fyra matcher i all ett han får stå de tre första Gjort det riktigt bra och han kommer ju röra en gammal Brynäs junior som kommer in. Han har varit andra keeper i Tierp, han har varit andra keeper i Kiruna. Han har varit andra keeper under hösten i Hudiksvall. Och nu är plötsligt så är han första keeper och konkurrerat ut Simon Nord.
1: Ja, också anmärkningsvärt. Det, det finns ju, ja vad ska man säga liksom. Det, det finns ju liksom ingen, men det är väl också det att han har... Stått och väntat på sin chans. Han är ju definitivt inte van vara och vara förstomorvakt heller. Han stod inte överdrivet mycket i Brynäs juniorlag exempelvis när han var junior. Han är inte så gammal än och han stått överdrivet mycket, precis som du säger, i 10 på Kiruna. Så men han har ju väntat på chansen och som det verkar än så länge har tagit den.
0: Väldigt intressant att Hudiksvall väljer att matcha honom från start i allheten. För i fallen Nilsen, Silverfeldt, Örman och Ljung som vi har snackat om så har ju de liksom börjat på bänken även i allhetan kommit in, gjort det så bra så de har blivit kvar men Hedberg satsar de ju faktiskt mm. på från start, han vann de tre första matcherna, 4-0 Östersund 4-3 Östersund, 4-2 Kalix mm. sen ställde de Nord i kassen i fjärde matchen och torska. Två, så...
1: ja, två saker bara jag tänker på Pekka Alsén har ju varit i Brynäs jätteskicklig målvaksträrare som väl Jag antar har jobbat mycket med Anton Hedberg eh, Det är en faktor Och sen då Lars Lillis löblom Som är coach nu i Hörgsvall, Har ju varit g 18 tränare i Brynäs Känner förmodligen till Hedberg Utan och innan Det kan vara en faktor att han vet exakt Vad han kan få ut av honom Vid exakt rätt tillfälle
0: mm. Sen får man väl se Vad som händer nu med matchningen I och med att Nord stod senast Men det, det känns ju så som Hedberg har presterat som att han har en ganska bra app på att ta den där första spaden.
1: Ja, det känns lite liksom med, med tanke på att Hurksvall går bra också liksom och alltihopa så, så det är bara onödigt att byta. Liksom.
0: Bytte gjorde Kumla också, de började precis som de väl ska göra med Tim Harrison i kassen. Eh, sen så bortom mot Kristianstad så ställde de in John Westermark eh, Som ju är en duktig målvakt har han visat när han spelat i Norrland Men han, den här Westermark då Han fick ju bara spela tre matcher på hela grundserien För Harrison eh, prenumererar ju på första spaden i Kumla Men, eh, Kumla fick med sig en poäng bortom mot Kristianstad Och sen har Westermark stått i kassen sedan dess Han har stått tre raka för Kumla
1: Ja, det är väl egentligen... Den största skrällen utav de här vi har tagit upp. Känns det lite som ändå. Även fast det är som du säger att Västermark har kapacitet också. Men Harrison är ju top -notch i hockeyätten. Och ja, man ser ju... Alltså han är ju en gjuten förstomålvakt i vilken klubb som helst. Känner jag. Och eh, riktig skräll och Västermark... Det är lite kul för han har, ju liksom aldrig, han har ju aldrig gått någon skola så att i någon super klubb eller, och haft de här förutsättningarna. Utan han kom ju från eh, Boliden i Division 3, står i, i alla fall 2011. Eh, och, eh, sen har han fortsatt liksom genom tvåan, eh, i ettan tillbaka till tvåan och nu tillbaka i ettan igen då han var i tvåan förra säsongen. Eh, så det är lite, vad ska man säga Askungens saga på något sätt Att han nu, nu vet vi inte i och för sig Men, men det känns ju som att han också har tagit Första sparen där
0: Ja Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det för Leidborg Gunnar där i Kumla, han har ju Lite rävar både här och var han Sa ju inför Kristianstad-matchen där att det var läge Att ställa Västermark igenom en match För det var en match utan press liksom. Där kan han stå och ingen förvänta sig att de ska vinna där ändå liksom. Så mm. gjorde han väl det bra och Sen har han fått stå kvar men Kumla är ju inget vinnande lag De har inte vunnit en enda av de här matcherna Han har stått Ändå har han fått tre raka Och det var inte så att Harrison gjorde bort sig innan det Så att jag vet inte riktigt hur resonemanget går där Om det är något skada på Harrison Eller något det vet jag inte Men om båda är friska Så jag skulle ju faktiskt eh, Spelat Harrison här I alla de andra fallen så sympatiserar jag Fullt ut med att andra keeperna är, är bättre för tillfället De ska stå men i Kumla tror jag att jag hade spelat En frisk Harrison ska i stå Så är det ju bara
1: Leidbar är ju gammal målvakt också Och borde väl ha Bra koll på något sätt känner jag Om vem man ska spela eh, När Så att säga Västermark har ju också varit utlånad ska vi säga, Till IFK Halsby här i tvåan under säsongen har riktigt bra siffror för att vara i division två. Så där målen brukar, det brukar vara lite svängdörrar. Ja, brukar han, in. Ja, ja, precis. Men han har 95-96 procent är nästan är han på sina tre matcher där. Så han har väl tagit några kliv framåt. Det är de bästa statserna han har i tvåan faktiskt genom hela sin karriär. Och på något sätt så måste man ju egentligen bara lyfta på att den här över målvaktstandarden som vi har i Sverige just nu.
0: Det ja. känns som att... Ja. Det känns ju som att det här måste säga någonting Alltså att det är så pass många klubbar Där det är andra målvakten som plötsligt Kliver in, tar första spaden och är svinbra mm. Borde ju säga någonting om klassen På något sätt Jo men så
1: är och, ja, Vi har ju varit inne på det innan, Och jag anser i alla fall att Toppmålvakten är ett Han skulle utan problem kunna gå in och spela I hockeysvenskan uh, Nu alltså Idag uh, Sol skulle, jag tror att toppmålvakterna även skulle kunna gå in i Sol och stå en match, kanske två utan men det är just jämnheten kontinuiteten om man nu uttalar det rätt, som, som skiljer kanske en shl från en hockeyätamålvakt lite mm. men, men vi har en fantastisk i Sverige just nu faktiskt och, och ja som är så mycket kul att se vad vart det vägen.
0: Hur tror du de här sidsteppade killarna tänker nu? Jag menar Robin Johansson i Troja egentligen är given första målvakt i vilket lag som helst. Jesper Eriksson i Asplöven tilltänkt att vara en första målvakt. Robin Wallin i Maristad också tilltänkt att vara en första målvakt. Simon Nord i Hudiksvall var nog ganska säker på att hålla en första spade där. Hur tänker de här killarna nu tror
1: du? Ja, jag vet inte riktigt hur de är som personer så att säga, men jag hoppas ju att de bli förbannade på rätt sätt, eh, knuten även och eh, fan jag ska ta tillbaka första sparen. Jag, jag får för mig att eh, jag tycker nästan att vi har en så pass bra standard på målvaktstränarfronten i Sverige också. Och med de klubbarna som har målvaktstränare eh, har jag även rätt bra psykologiskt tänkande. Kan jag tänka mig. Och jag tror att de kan vara bra bollplank för de killarna som har blivit sidsteppare nu. Nu spekulerar jag bara. Jag kan omöjligtvis veta det om målvakttränarna är bra psykologer också. Men jag får för att det är så. Att de, de, hittar, de hittar de här nycklarna och knapparna att trycka på. För de som inte får så mycket speltid och ger dem morötter ändå. Så det, men det är klart att det krävs lite jobb från både målvakstränarna och... Och det bägge målvakterna så att säga. Dels för den som har tagit platsen nu av att och sen den som har blivit av med den att eh, ta tillbaka den.
0: Ja, det, det vi kan konstatera är väl att Troja, Asplöver, Mariestad, Hurixvall och Kumla har angenäma problem på, på målvaktssidan i alla fall.
1: Ja, det kan man säga. Det, jag vet inte, som jag sa innan, om Pelle Svensson, om man sover bra eller dåligt på nätterna. Det gäller väl alla tränare. Vem ska jag ta? Vem ska jag ta?
0: Men apropå andra målvakter, om vi fortsätter spinna lite på det spåret så här om dagen kom ju en övergång som blev offentliggjord. Att Niklas Lundström som ju har hamnat väldigt mycket ute i kylan i Björklöven, Fonihiv är målvakten som var över att testa A&L-spel så sent som förra säsongen. Men det har inte alls funkat för honom i Björklöven och de tog in Färnström och sedan Adam Werner hållit i första spaden så han har liksom blivit överflödig. Och nu hamnar han i Huddinge. Det är ju mm. väldigt intressant.
1: Ja, det är det. Nu har Huddinge tre målvakter i Fahlström. Daniel Falström också då, som har gjort det väldigt, väldigt bra. Och Petare, Duve Boje. Här nu tidigare under säsongen. Och nu får de ytterligare en att slåss emot i Niklas Lundström. Och ja, jag vet inte riktigt varför Huddinge... Ja, det känns som att litar de inte på Fadström eller vad, vad händer?
0: Jag snackade faktiskt med Fredrik Mälberg som är både tränare och sportchef i Huddinge i förmiddags. Och, eh, han framhöll ju där då att de har inte aktivt letat efter någon målvakt. De har varit nöjda med, med det som eh, de målvakter de har då, åstadkommit. Eh, men nu flyttar Lundström hem till Stockholm och har haft svårt att hitta en ny klubb att spela i. och Den här möjligheten uppenbarade sig. Han ramlar egentligen mer eller mindre ner i knät på Huddinge här. Mm. Eh, och det verkar inte som att de betalar någonting för honom heller utan det är någon björklöven som sväljer lönekostnaderna där. Mm. Eh, och då resonerar man väl som så att varför ska de inte ta in en så meriterad målvakt som ändå har varit på en hög nivå kan tänkas komma dit så känns det dumt att säga nej liksom.
1: Jo, det är klart. Det är ju alltid helt rätt tänkt och eh... Det är alltid positivt för klubbnamnet också om man säger så att framgångsrika spelare förknippas med det. Även om kanske Lundström inte har varit framgångsrik på några säsonger nu. Så känner man ju ändå någonstans att han har det i sig. Så att säga, men jag skulle personligen inte bli överraskad om kanske inte Fahlström håller första spaden i Huddinge ändå. Trots Lundströms intåg.
0: Det ska man ju säga att den här säsongen har ju varit bedrövlig för Lundström. Det börjar fel för honom. Det regnade in puckar i hans kassa i Björklöven. Han hade höga förväntningar på sig. Det blev inte alls man tänkt sig. Adam Werner kom in spelade bra. Lundström hamnade på bänken och resten är historia. Liksom. Så han har ju inte spelat bra på hela säsongen. Mm. Och då är ju frågan alltså, hur fort går det för honom att studsa tillbaka? Visst det är hockeyettan det är en nivå ner, men i alla fall. Ja,
1: det jag anser inte att det skiljer sig jättemycket mellan allsvenskan och ettan just vad det gäller målvakter. Men däremot så ett miljöanbyte kan ju alltid vara nyttigt ändå. Flytta hem, man är från Stockholm. Få den tryggheten och en ny klubb börja om från noll igen. Så på så sätt, det kan ju tala till Lundströms fördel. För det, det känns som att en målvakt kan vara svinkass. Det menar jag inte att Lundström har varit i en svinkass men... Om vi bara tar random målvakt kan man vara svinkast i ena klubben, byta klubb och komma in och hålla nollan direkt ungefär för att ja, de spelar på ett annat sätt, det är en annan miljö och det är så mycket psykologi som spelar roll för målvakten. tror jag. Så att eh, det kan mycket väl, ja det är huggit som stucket faktiskt om vem och ta. Jag tror ändå att eh, Du Boje, Båtträknande och Rejset känns lite som det kommer nog stå mellan Falström och Lundström och det känns som att Ja, antingen så delar de på det eller så... Ja, jag vet inte. Men jag skulle inte bli överraskad som jag sa innan om Falström, Petar Lundström då Mycket strömarna nu.
0: Men den där psykologin är ju skitintressant även om man tar ström nummer två, det vill säga Falström. För nu har ju han stått tillbaka i flera säsonger, det har vi pratat om i tidigare poddar. Mm. Och så har han äntligen lyckats få ett lite genomslag i år och vart den som har stått mest matcher och verkligen fått tag i första spaden i Huddinge. Och så tar de in en meriterad målvakt. Alltså hur hanterar han det då? Nu när han äntligen var på gång, han var på väg att vara ett första val lite, även om de inte säger uttryckligen att han är det, så har han ju varit det. Han har stått de flesta matcherna, han har stått de viktiga matcherna. Och så tar de in Lundström nu. Mm, alltså ja. blir han starkare av det eller jag förstår att han inte blir nöjd. Jag menar, <laughs> Det skulle väl ingen med tävlingsskalle bli?
1: Nej, Nej men det, är, det är ju bara det gäller att koppla på. Vinnarskallen, det blir ju test för, för det här nu. fanns hans vinnarskalle och tävlingsinstinkt nu. Att, jag minns ju, nu låter jag jättegammal. Men när Stefan Liv slog igenom i HV71 så han var ju aldrig måltat bakom Caritaco. En och en halv två säsonger kanske. Sen tog han första spaden. Efter att Tacko hade lagt av och sen när HV var på väg mot SM-guldet 0-4, då var, precis innan slutspelet, vävade de in Jarm och Müllis. Men det var ändå Liv som tog första spaden och den officiella förklaringen var ju då att Mullis skulle så att säga vara backup men... Jag kan tänka mig att det var test för liv då Samma sak säsongen efter när han, eh, NHL-målvakten, kom in som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Men det var ju lockout.
0: Brian Boucher, va?
1: Brian Boucher var det, ja. Gamle Philadelphia-målvakten. kom in och gjorde väl ingen människa glad kanske. Men, eh, men eh, det tacklade liv på ett bra sätt också. Och eh, sen... Att samma mönster upprepade sig i något senare slutspill där. Om det var så att... Eh, det var någon finsk målvakt igen Så de in till någon slutskill Mitt minne börjar ju bli Med tanke på att låta gammalt Så börjar mitt minne bli rätt kast också men...
0: Du har gärna fylld av peppar så säger som det <laughs> Ja men det är ju så
1: Nej men alltså det, är, det är vill komma till Att det här blir test för fallström, Liksom att Ja alltså Han har jobbat jobbats upp men, men han kan inte vara nöjd med det Vilket jag inte tror att han har varit heller Utan det kan komma smällar Och det här kanske är en smäll för honom Men då måste han jobba ännu hårdare För att kriga ännu hårdare för att eh, hålla första spaden så till syvende och sist jag brukar säga jag tror att eh, ha den rätta mentaliteten så kan det här vara nyttigt för en.
0: Det ska väl också sägas att eh, han har ju inte riktigt testats alltså, östra serien är alla men det är inte den bästa skolan man får inte så mycket skott om man står i topplag som Huddinge man möter inte de bästa skyttarna. Så det är egentligen först i all ettan som eh, kan verkligen testas. Och det är ju här han kan utvecklas också Om han får mycket matcher Så det är ju viktigt att stå här Jag var borta i Börkingshallen och kollade på Huddinge Östersund nu, helgen som gick Och där rånade han Jonathan tog i ett friläge i slutet på Som hade kunnat vara matchavgörande Och spelade stabilt och sådär Så att det känns mm. som att han är på väg upp Och bevisa sig även på den här scenen Då kan ju det här vara ett lite slapp in face Eller så är det bara stärkande och han tänker att Vad fan, ska jag inte komma någon jävla misslyckats HA-målvakt och ta min plats här Mm. Samtidigt kan det ju bli alltså, Vad händer med Lundström Om det fortsätter gå dåligt i Huddinge Och han blir utkonkurrerad av Falström Det, oh. det är inte kul för självförtroendet
1: Nej, nej, precis så... ja, Det är svårt att säga om alltså, det, det finns så många olika Olika saker som kan hända och Men äh, Återigen, det, vi ska imponeras Och vara glada över den Fantastiska bredden vi har inom svensk hockey Vad gäller målvakter Faktiskt, är Sjukt alltså
0: Ja, och det är ju du som brukar skrika efter affischnamn i hockeyettan Det är ju Niklas Lundström det är ju ändå ett namn som kommer ner, får man ju säga
1: Ja, ja absolut Och alla minns väl hans fina GVM där 2013 När Sverige tog silver eh, Han gjorde väldigt bra matcher Jag tror han blir straffhjält också så här Som man kommer ihåg lite i, i skallen Gjorde några bra räddningar där Så att, eh, det är ett namn, absolut, affischnamn
0: Ja, det blir, vi får hålla ögonen på det där och eh, som det är sagt nu då så vet de ju inte hur länge han kommer vara i Huddinge. Han kan vara där två dagar och han kan vara där i fem år så eh, han letar väl, han vill väl spela så högt upp som möjligt så det kommer väl fortsätta leta klubbar från honom men han kommer matcha i Huddinge tills vidare. Vi mm. får väl se hur länge han är kvar där och det betyder ju att de kan ju inte göra sig av med någon målvakt heller annars som du säger, du är har ju varit andra valet i år så han hänger väl lite löst där då. Men de kommer nog fortsätta ha honom och ha tre målvakter igång. Eh, och hetast för dagen får stå, som det heter. Eh, men vi får väl se hur länge är... får väl se hur länge en sån situation är hållbar också då.
1: Ja, där kan man ju frågasätta lite också hur ska du boja för speltid nu? Eh, har de samarbetsavtal med något lag? Kanske låna ut dem ändå på match för match till något vår serielag? I östra serierna, som man ändå har dem i närheten. Känner jag, va? Ja, ja
0: för på lekten utvecklas man ju inte.
1: Nej, det, det känns inte speciellt schysst faktiskt. Eh, från klubbens sida, jag förstår hur de är. Men det känns inte schysst emot den målvakten som blir sidsteppad, om man säger så. Eh, att eh, att ha tre målvakter för länge, nu kan det ju bara bli det, det kanske bara blir en vecka. liksom Och då gör det inte så mycket, men om det blir länge så kanske... Man skulle se över det alternativet i alla fall. För det, och det, det är ju med träningar också. Liksom. Det, det optimala är ju att ha två målvakter för träning.
0: Definitivt. Vi får som sagt hålla lite ögonen på det där. Mm. Men vad fan, om vi, om vi släpper målvakter. Vi har gäggat om målvakter i en halvtimme nu snart tror jag. Så att det kan ju vara kul att fokusera på något annat också krislag känns som en rubrik som man skulle kunna dra upp nu en bit in i allätterna och fortsättningsserien.
1: Ja, det kan man ju säga. Och det finns väl några att höja ett litet frågetecken för. Jag vet nog om vi ska börja med vårserien eller allätterna. Vad, vad tycker du? Maestro och Hyundai.
0: Det spelar med ingen som helst roll faktiskt. Men jag kan kasta ut ett lag som krisar ordentligt och det skulle jag säga Kiruna.
1: Ja, förlorar tre raka och släppte in 16 mål och riskerar att åka ut. Då ska man dessutom har man ju åtanke att och AF går som tåget i tvåan så de kan ju få möta sitt kval. Här. Det är ju, för de som inte vet det så är det ju ofantlig rivalitet mellan de två klubbarna som hängt i ända sedan urminnestider och och eh, jag är osäker på om IF som ligger rätta nu Då skulle kunna klara av ett så,
0: sånt kval Det faktiskt. kanske inte är den matchen man vill ha om man säger så Nej Eller, för... ja, det, det, På ett sätt så är det väl exakt den match man vill ha För häftigare derby än i ett kval eh, Blir det väl inte Men samtidigt risken att åka ur mot bistra rivalen eh, Nej
1: Nej, det, det vill man inte ha Nästa match på hemmaplan där för Kiruna mot Vennes som har börjat med två segrar från tre första matcherna. Den blir ju ofantligt viktig för Kiruna här nu för att hålla Brunflo också läft ju bakom sig och de möts dessutom i nästa omgång så att eh, något utav de lagen kommer troligtvis gå om Kiruna om inte de vinner ja, mot Vennes.
0: Men det här är ju jävligt intressant. Alltså, I fjol var Kiruna ett succeslag och var i all och i år trodde man väl att de skulle var med oss slåss som plats i det all ettan i alla fall och så halkar de ur i racet men har ju ändå visat glimtar av bra spel och har ju ganska bra spelare och så öppnar de fortsättningsserien med tre raka torsk, 2-6 mot SK Leijon som har varit ett jävla eh, dörrmattegäng hela säsongen mm. ehm, 16 insläppta mål på tre matcher, det är ju någonting som inte stämmer alltså disharmoni i du? Ja
1: Ja, det, det känns väl som att det ligger närmast i hand Så att det är nånting som hänt. För det är som du säger de har, ju, de har ju material För att de hade ju material för allättan Även om jag nu flika in Inte tippade dem till så. Du så, är
0: så duktig
1: Så, så, så har de Alltså de, deras material Talar emot att de ska ligga femma I vår serien efter tre gånger Med, med noll segrar Och av noll poäng då De hade ju med sig fem poäng in
0: Ja, det är den där bonuspoängen man mm. får med sig från fortsättningsserie.
1: Mm.
0: Kommer de vända det?
1: Ja, det får vi väl hoppas för deras skull. För jag, som jag sa i inledningen i ämnet Kiruna så, så tror jag att stöter de på AIF i ett kval så blir det ju ofantligt svårt för dem. Jag tror att då, då, då har de absolut allting att förlora och AIF har allting att vinna det är ju två matcher som det kommer bli. två matcher som kommer gälla betydligt mycket mer om hockey. Än hockey och serietillhörighet. Det är om de framtid. Hockeyframtiden för hela Kiruna faktiskt. Vilka det är som ska regera. Så att nu sätter press på dem här. Men det känns som att de måste vända innan det blir aktuellt med kval. Hamnar de i kval tror att det
0: Men det är som vi säger. De har ett lag som inte ens ska vara närheten av att behöva kvala sig kvar. Nej. Nej nu är det ju bara början på serien givetvis och de ligger fortfarande över kvarsträcket, så de har ju alla möjligheter att, att klara ut det här. Men att, att det börjar så riktigt illa som det har gjort. De var under väldigt stort bortom mot när de hämtade upp. Jag tror de torskar med bara 5-4 där till slut. Mm. Ehm, nej. alltså Jakob Tenemyr och Marcus Fornell och Pontus Johansson och jag menar spelarna finns ju i truppen. Så jag fattar inte riktigt. Naha. Det är inte direkt så att motståndet Brumflå och Sollefteå de här är... Övermäktigt om man säger så.
1: Nej, så är det. Nu har de ju i och för sig inte. De har inte mött än. De har dem om två om, omgångar, tror jag. Och eh, det kan också bli en lite nervmatch match där. Men förhoppningsvis så, just med tanke på materialet, så kommer de väl få ihop det. Det vore väldigt konstigt annars, tycker jag. Och skulle, fa skulle faktiskt vara en med risk för att ta till överord men om vi siar väldigt långt in i framtiden skulle de åka ur så tro, då skulle det vara ett fiasko likvärdigt med det som Södertälje hade för två år sedan när de åkte ur allsvenskan, ner i rätten.
0: Ja, Kiruna kunde inte åka ur det skulle ju vara Aj, tokigt misslyckande.
1: Vi kommer ändå få ett Kiruna tror jag. <laughs>
0: det återstår att se. Ja. Uh, om vi hänger oss kvar i norr så finns det ett annat lag som, jag vet inte om jag ska sätta kris eller fiasko som rubrik men Östersunds öppning på den norra allättan är väl eh, i alla fall en missräkning. En ganska grov missräkning. De har tagit en poäng på fyra omgångar. Ja. Oh. Eh, det var ju inte riktigt så de hade tänkt starta.
1: Nej. Det får vi hoppas att de inte hade tänkt starta så. I alla fall, de... Eh... De startar i norra, norra serien, grundserien, också lite tveksamt, inte så här, då, men, men också lite hackigt. Och så där. Jag vet inte om det kan vara att, de, att det kommer bli en säsongsgrej för dem, att de kommer i, i slutet, så att säga, och kör om alla. Men eh, det är det inte godkänt den här starten de har och eh, det är tuffa matcher, det, det som var klart för oss, men eh, några fler
0: de säger ju själva att de inte var med alls i de här två öppnande matcherna back to back med Hudiksvall när de fick stryk med 4-0 och 4-3. Mm. Eh, men sen har det tagit sig lite och till Östersunds fördel tycker jag man kan säga. Jag har sett, jag såg båda matcherna förra helgen när de spelade mot Visby där de fick med sig en poäng då och när de spelade mot Huddinge och åkte på 3-2-målet i röven med två sekunder kvar av matchen. Mm. Så ska man ju säga att de har ju spelat betydligt bättre än ett bottenlag. De har spelat ganska bra men gjort lite klantiga grejer tagit lite dumma utvisningar Och liksom inte fått poängen med sig Så att på någon, något sätt Så tycker jag att man behöver nog inte vara så himla Orolig Östersund för de spelar ändå bättre Än vad nionde platsen i tabellen Säger
1: Ja precis och det blir ju ett Test på något sätt För de här nu de två kommande matcherna Väsby På hemmaplan och dagen efter Så har de Haninge Också det på hemmaplan och Alltså det inte tre poäng mot framför framförallt Inget ont om dem Men blir det inte det Då kan vi bara prata kris Västersund Jag tror jag absolut Väsby ska de väl kunna besegra också Även om Väsby har börjat bra
0: Jo men vad fan ska Östersund ha några som helst ambitioner och ska en hemmahelg mot Väsby och Haninge var sex poäng Försegrat och klart inget snack om det ja. Så att de där poängen ska de ju bara hämta. Det tror jag att de kommer göra och jag tror att det är det som kommer få fart på deras allätta. Att de sen kommer klättra i tabellen. Men tar de inte poängen då, då sopar vi på krisrubriken med versaler. Ja. Det, då är det... Ja. Men frågan är... De har spelat bra här. Om vi ska snacka det här med psykologi och sånt. Det är ändå lite trist att spela bra om man inte får med sig poäng.
1: Ja så är det. Och det det sätter ju karaktären på provos Nisse Bergström Och Jonathan Tolander Och allt vad de nu heter i, I Östersunds trupp Tim Juel och, och allt det där så att, Men jag tror de Precis som du säger alltså det, Vi får se efter helgen Men, men alltså Ja
0: kan... Jag tror att de börjar bli lite det byxis över det där valet de gjorde med Jule så alltså han har inte stått på huvudet så här långt i den öppningen mm. alls, han har inte varit dålig men han har ju inte varit tungen på vågen
1: Nej men nu han de gjorde det valet och ansåg att det var rätt då så då får de ju stå sitt kast, även om djul är ju en utvecklingsbar målvakt att lära sig förmodligen får vi hoppas för, för varje match som går så att Eh, det finns väl förbättringspotentialer som man ser också och
0: Men du tippar 6 eh, poäng till jag i helgen
1: Ja, och det antar jag att du
0: också gör Ja, ja något annat eh, finns inte på kartan faktiskt. Eh, en sak som Men, vi, med, med all respekt för Väsby och Honinge.
1: Ja, en sak som vi måste ta upp det är att Jonathan Tolander har gjort tre mål inledningen här eh, det är fullt godkänt, han gjorde 19 mål i grundserien
0: Ja, både han och Liljeström Karlsson har sett riktigt bra ut också i de matcherna jag har sett.
1: Ja, precis. Så det, de verkar ju inte ha tappat hopp så att säga. så att eh, Fortsätter de att leverera så eh, då finns absolut hopp och det ska vara sex poäng här nu i mm.
0: Vad säger de om Bålänge då? Bålänge tippades ju av många i den absoluta toppen av eh, södra Alltan men nu har de öppnat med... De har bara tagit sex poäng på de sex första omgångarna. De ligger åtta. Ja. De har bara vunnit två matcher.
1: Ja. Och för att vara lite ödmjuk så var jag en av dem som tippade dem i toppen. Och det har ju fått äta upp. Förlorade hemma mot Lindlöven. Inget ont om Lindlöven som, som var ett bra lag. Men de spelade i samma serie här nu innan jul. Och... Vårlänge krossade i stort sett allt motstånd den serien och, och jag ska inte säga att de lekte hem det, men de vann rätt överlägset och då ska man liksom inte förlora eh, hemma mot ett sånt lag eh, som man kanske normalt sett ska slå Torskade borta mot Troja för har hade inte så mycket att säga om även om 5-1 kanske,
0: kanske Lite betyda. väl stora ja. siffror kanske De tappade en 2-0 ledning borta mot Skövde Mm, ja, det Till en 3-2 förlust ja. Också ett lag från samma serie Och det
1: hade ju inte länge gjort förra säsongen Om man säger så Så någonting hackar ju lite i deras spel och... Eller vad om det är de här De kanske gav 110% I varje match förra säsongen För jag tycker att de har ett starkare lag i år Men, men Och istället kanske de bara ger Vara 99,5% procent i matcherna kanske blivit, jag vet inte, jag spekulerar kanske blivit lite lite bekväma och då det är skillnaden faktiskt på ja, här Det här
0: det här riktigt framgångsrika bollen är ju ett lag som spelar tight och stänger till och inte släpper in motståndarna på yta och chanser och sånt jag har en känsla av att de har kanske bjudit på lite väl mycket yta åt motståndarna ja. de här matcherna i all det, det har blivit för enkla mål bakåt de har släppt till för mycket chanser ja. om, om... i premiären mot Nybro som vi pratade om det tyckte jag att de inte gick för det framåt riktigt så mycket som man hade kunnat önska men nu har jag den snarare känslan av att fan, det läcker lite väl mycket bakåt
1: Ja, det är lite överraskande jag, om vi ska sticka iväg på ett litet, litet sidospår här så matchen i här nu förra matchen som vår spelade borta mot Troja där han förlorade med 5-1 så stod de i 7 tror jag i sin förra matchen och då sa jag till min sambo det är att fan, du kan gå in och spela för den matchen. Jag, jag, jag tror inte att det är helt oövervitt att Bålägen skulle kunna vinna, och det har jag fått äta upp. Sen, du kallar dig själv för expert. Du har fått höra var 50 minuter <går> när de förlorade med 5 Så, att, eh, så att det är lite överraskande faktiskt. Så att jag tror faktiskt att precis som du säger, det är just med tanke på att möta dem ett spelskickligt lag som tar, alltså skulle de, om man ser till Bålägen i förra säsongen, skulle de kunna stänga ner dem genom att spela tråkigt och, och knäppa till, liksom man. De har inte den kapaciteten i år, känns de
0: Kanske som. försöker spela för mycket.
1: Ja, det kan vara det, och det. Då får de ju på något sätt hitta tillbaka till grunderna. Vet.
0: Sen har de ju, alltså, nu på lördag så har de borta match mot Kristianstad. Mm. Det är ju inget kul i det läget de befinner sig nu. Det är en jävligt svår borta bortamatch. Och, och torskar de den, då har de plötsligt bara sex poäng på sju omgångar. Och då är man ju i botten på riktigt.
1: Ja, det är de. då... Då sticker tåget lite iväg till topp treplatserna i alla fall. Och, äh, det blir ofantligt spännande att se. Ifall de, jag, jag, har inte, jag har faktiskt inte koll på om de har gått upp med någon målsättning inför allättan här nu. Men det, det känns ju riktigt som att det var det här och räkna med.
0: Nej, ligger i botten. Det kan inte ha funnits på någon karta för Mr. Jacobs i båset där.
1: Mm. Det blir ju där borta tror jag blir noll poäng på länge Sen har de ju en ruggigt Ruggigt svår match också hemma mot Mariestad Omgången efter Så det kan bli noll poäng på två omgångar här Och lika väl som det kan bli Ja i alla fall två. tre ja, Eller tre ja. 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 Jag på att säga sex poäng där, Men nej jag tror inte de tar Kristianstad
0: Nej inte som de spelar nu ja. Det tror inte jag eller. Men, men torskar de båda de där, då får vi ju skriva kris med versaler där också. Ja, det
1: kan bli ett riktigt krisavsnitt nästa nästa. Ja.
0: Den stora krisbonansen. Mm. Vimmerby då? Ligger en plats bakom Bålang i tabellen på nionde plats. De har bara tagit fem poäng på, nio, eller på sex omgångar.
1: Ja, jag vet inte om... Nu hade du ju lite högre upp, givetvis, men eh, samtidigt så vet jag inte riktigt de med... På något sätt känns det inte de riktigt lika krisatade som de andra, för att... Och det bygger väl mycket på historik, de har lite historik om att inte kanske göra så bra ifrån sig i allättan. Sen jag har jag ett lite varningsfinger för att det hackade rejält för dem i, i grundserien också. Sen fick de igång spelet och... Eh, Poängen började trilla in och, och jag skulle faktiskt inte bli överraskad om de kanske in i en liten lärofas här nu. På något sätt är det lite tuffare och tajtare matcher i, i allättan än vad det var i södra serien. Så... Men än så länge så kan man väl kanske hålla med om krisrubrikerna.
0: Så... Sen ska man, ska man väl i, i Vimmerby... Uh... I deras fall också säga att de har haft matcher borta mot både Kristianstad och Troja. Mm. Eh, och Kristianstad och Troja har ju gått som tåget och kört över serien. De ja. har vunnit alla sina matcher i båda de lagen. Och Vimöby har sig båda på bortaplan. Eh, så det är ju lite förmildrande på något sätt. om mm. om ja, det
1: eh, Och nu har de ju Skövde borta. Men eh, Skövde har hinner starkt om med. Men på pappret om man säger så så ska ju Vimöby... Har med sig tre pengar från Billingen uh, Hove. Uh, sen har de Nybro hemma. Det blir inte riktigt rätt, lätt.
0: Nej, Nej skövde matchen känns ju lite som en nyckel. Men skövde är luriga. Alltså, jag har sett dem i en och en halv rak nu kan man säga. Mm. Uh, jag såg två perioder igår mot Nybro. Uh, där an andra perioden var det tråkigaste jag har sett någonsin, tror jag. Eh, och den tredje perioden istället var fyrverkade i champagne och ketchup på samma gång när 0-0 blev till 3-3. Eh, och sedan vann i, i 4-3 i sadden. Samtidigt som jag såg dem kriga ner i stad i derbyt i, i veckan med 2-1 de gjorde en riktig sån här arbetsinsats. Uh -huh. Svårt att veta vart man har dem. De har ju liksom inte briljansen och det flashiga som Vimmerby har. Men samtidigt så är det en jävligt svår motståndare för Vimmerby om de Kommer ut med blåstället på sig ja. Framförallt som Vimmerby är i stort poängbehov
1: Ja, absolut Nej, det... Jag har ju varit inne på det innan Att eh, Hellegard coachade ju igång Sitt lag, känns det som, i grundserien Och kan han göra det Nu med Att coacha stenåt Så, så ska inte själv, det vara några problem för Vimmerby Att de, att de hittar rätt i sitt spel Och allt det där eh. Traumat.
0: Jag skulle inte våga spela en säker två på den matchen i alla fall.
1: Nej jag vågar inte tipsa om någonting längre med tanke på min historik så att eh, jag, låg, jag skulle inte bli överraskad heller om skövde vinner. just med tanke på deras inledning men eh, på pappret så ska det vara tre poäng för Vimmerby.
0: Sen snackade vi lite innan här diskuterade i huruvida Helsingborg är ett krislag eller inte. De ja. ligger numera sist i vårserien Södra och tränaren på Eberberg hoppar av. Slut ja. på energi står det på hemsidan. Tre matcher in i vårserien. Ja,
1: precis. Och eh, det vad ska man säga, Bergqvist hoppade väl av innan också va?
0: Ja, sportchefen som var -coach också. Han försvann väl i höstas då? Ja, precis. Jag för mig att det var något liknande där med. Att ha slut energi. Personliga själ tror jag. En sån här luddigt som ja, kan vara precis själv, vad som ja. helst.
1: Just, ja, eh, Jag tänkte faktiskt redan efter två omgångar av vårserien att AI Helsingborg, vardag har de torskat inledningen där. Och, och sen åkte de dit mot Halmstad 3-6 eh, mot Dalen i Ärendalen med med 3-4 efter att ha lett med 2-1 efter den första perioden. Det känns som att någonting inte riktigt tjuggar i i Helsingborg just nu.
0: Nej, de har haft mycket sjukdomar och skador. Sen hade de ju spelare som drog, vänt till Tyringe och Sinelius till Kriff. Och mm. August Karlsson är väl på semester om jag kommer ja men liksom När spelare hoppar av och de är sjuka, man har kort om folk... Dåliga vibbar runt föreningen på något sätt Ja
1: det känns lite som det här Det känns väldigt som att de Motsvarar det som Som hockeyettan Kanske ska vara ändå Alltså det är lite Och då ska det vara professionellt och då kanske man ska Dra iväg på, på semester Och försöka dessutom hålla i sina spelare Men, men det är svårt eh, Ekonomi som spelar in och alltihopa Och eh, jag dömer det inte Helsingborg för det eh, Kan jag säga men eh, men nej jag tycker att det luktar lite kris. Nu hade de Tim Briten på bänken igår och de som tränare och de förhandlar om säsongen med honom. Jag är jag har lite svårt att veta var han står någonstans som tränare. Han var ju assisterande i SHL. Mm, förra säsongen det... men i HV. Var kan Johan Inbom men... Ja.
0: Och han rattade, avarna, ju... jag. Nej, han rattade ju nej i ettan för några år sedan mm. blev väl mest känd för att hamna i slagsmål med Press Pjorka på försäsongen Ja, det var det, Så var det. I egna båset där. Ja. Så... Han har han haft Islands landslag också va? Ja,
1: Så. det har han haft. Så seg jätteskicklig, men jag var faktiskt ingen jättekoll på honom och det blev ingen brittien-effekt igår i alla fall när de mötte Dalen så att,
0: Nej, och ja. det man väl får säga Är väl att för Helsingborgs del nu Är väl att försöka undvika Nedflyttning Det är väl det som är, borde vara målet
1: Ja det måste det nästa vara just med tanke på den här staten De har fått Men de har fått med sig En En poäng tror De har fått med sig från serien Här nu och Det är väldigt mycket underprestation. Men visst de har man haft mycket skador och spelare som åkte iväg på semester självklart och då, då kanske de så ligger där de ligger också. Men, men det känns som att bara det att man tillåter spelare att sticka iväg till andra klubbar och åka iväg på semester så är det någonting som inte känns helt hundra i föreningen och det kan ju faktiskt också ha varit anledningen till att EVA fick slut på energi. Det vet man inte. Det kan kanske vara över hans huvud så att säga. De här besluten togs.
0: Mm, absolut. Vi säger helt enkelt till kris i Helsingborg. Ja oh, det gör vi,
1: det slår vi fast
0: Sen måste vi väl Säga ett eller annat ord om Nybro deras sjukstuga också Man får säga att de har gjort det väldigt bra Senaste veckan med tanke på Förutsättningarna som har varit i den föreningen
1: Ja, tolv spelare Borta var av åtta I eh, Om vet att de har influensa eller var vanlig Förkylning och feber Men tolv eh, spelare borta sammanlagt Och eh, och eh, de lyckades ändå Besegra Kumla På bortaplan Med 2-0 om jag inte minns helt fel
0: Var det inte 3-0? Ja, var 2-0, 3-0 ja, 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 Precis, just med tanke på den historiken
1: Och sen eh, eh, I senaste matchen här Mot eh, Skövde på hemmaplan så fick de med sig En peng, har lånat in tre spelare Från HV71 J20 Bland annat William Romfors Han gjorde två mål
0: Ja, det... riktigt vass var han i slottet ja. faktiskt Han fick två lägen där och det bara smällde ja. Faktiskt både han och Isak Brönström Körde och var riktigt trevliga att se den tredje länken mm. där var i en mm. Men de kom ju ner och, och gjorde det bra som, som en speedy Och energirik utfyllnadsline Men man såg ju mot själv att de gick Lite på knäna Nybro Det blev lite trött De har gått kort om folk och spelare som har kommit tillbaka Är väl kanske inte helt hundra än man är ju inte jättepig när man har varit sjuk heller
1: mm. Nej, det är ju så Vi får se ifall de hinner komma tillbaka till eh, som har match Mot Lindlöven För Lindlöven Jag som har rätt hög tro på Nybro eh, Så är Lindlöven Ett lag som i sig är skickligt Och svårspelare men, men det är ändå ett lag som jag tycker Nybro ska slå Med fullt manskap ska sägas På hemmaplan men, Så då gäller att de får tillbaka spelare. Jag tror att HVJ20 spelar helgen jag vet inte ifall de är så figga på att låna ut de här Romfars och bränström och Önskog igen. Så att,
0: eh, Nej, sen ja. är det ju så också att när du får en hel så är de är ju bra i en match. Det är jättekul för dem och, och entusiasm och sånt, men i långa loppet så kan man ju inte förlita sig på juniorlån utan då måste man ju ha tillbaka sina, ja, ja, sina... Men ändå starkt av nu att ta de här fyra poängen med, under de här tre matcherna de förlorar ju borta mot Mariestad. Men att ta poängen trots att de är kort om folk trots att det faktiskt är bärande viktiga spelare som är borta um, så all cred till Nybro faktiskt som har lyckats ja, så bra som de har gjort med så decimerat manskap
1: Ja, precis det känns som att uh, ja, de kan ju bara bli bättre Ja, så är det ju de
0: så är det. Eh, apropå att få tillbaka så eh, David Tuppen Fredriksson gjorde comeback för Dalen nu i gårdags mötet med Helsingborg Han ja. har inte spelat sen premiären mot Tranås och hade en knäskada som opererades och eh, skulle hålla honom borta hela säsongen, men nu var han tillbaks
1: Ja, och han fick mirakel David eh, utav eh, Henning Solberg som har verkat i oss Dalen tidigare på Twitter Eh, vilket jag tyckte var fantastiskt roligt eh, att han fick det. Men, eh, men eh, det, det, där måste man faktiskt vara sväva sig lite igen. Att han har förmågan att ta sig tillbaka när man som minst har Den går det tuppen. Han fick ju armen nästan till avskuren i samband med någon träning i HV. Och av senar och muskler och alltihopa, Det var osäkert att man kunde fortsätta karriären. men han är tillbaka från det, kom tillbaka rätt snabbt från det och har varit skadadrabbad rejält under sin karriär. Och så egentligen borde man faktiskt inte bli överraskad över att han stod på skridskorna mot Helsingborg tidigare, väldigt mycket tidigare än utsatt tid.
0: Men det ska man väl lägga också till kontot här, att han är ju långt ifrån färdigt tränad. Han är typ rehab, varit borta med det här, han är inte fulltränad, han kommer in och ska bara göra några byten och, och liksom är väl förmodligen på tidigare eller han är på tidigare än vad man hade tänkt. Så han är förmodligen på tidigare än vad som är lämpligt skulle jag gissa. Det känns ju lite som att HC dalarna går så jävla dåligt så de måste ha tillbaka honom för att liksom få igång laget på något sätt.
1: Ja, nej. Jag, han sa ju det själv i lokalmedia. här nu för några dagar sedan jag kommer inte exakt ihåg Oda Grant men, men då börjar vi ju fundera lite att han, han inte var vad ska man säga? Eh, han har inte revat upp knät till hundra procent än. Om jag nu fattar det hela rätt. Det som stod i tidningen. Och, eh, och då, med tanke på det sagt så jag tror jag aldrig att Dalen hade plockat tillbaka honom förrän han var helt hundra om de hade spelat i lättan Exempelvis.
0: Och inte det hade vårt. öppnat fortsättningsserien med några torskar också.
1: Nej, precis. Och... Eh, så det tror jag absolut, att får han skriva under på att eh, eh, han är tillbaka för att eh, nog börja lukta lite kris i föreningen, det, det tror jag absolut. Sen, sen tror jag nog att, eh, att det är eh, David själv som, vad ska man säga, inte pressat på men, men han känner sig nog redo i alla fall. Jag tror inte att det eh, är Dalen som har pressat att han ska komma tillbaka utan det är nog att han vill. Han har nog trött på att stå i båset nu. Han har ju gjort det under hela sin skada från var och så han vill nog vara inne och spela. Men han gjorde väl tre-förra byten tror jag i varje period. För, uh, av mot Helsingborg då. Smällde in ett mål.
0: Ja, han gjorde ju game-winning-goal i den matchen. Och avgjorde det hela till Dalens fördel. Och det kan man väl också tycka att det är ett underbetyg till hela laget på något sätt.
1: Ja, ja men på något sätt så... Jag tycker att Dalen... Jag tippade dem till allättan. Med, med vissa besvär men jag tippade dem ändå till allättan. Och, eh, sen fick de lite tunga skador. Men på något sätt så måste jag faktiskt säga att jag tycker att de har underpresterat. Eh, sett över hela säsongen. Och eh, inledde vår serien rätt svagt också. Och eh, nu kom uppen tillbaka och eh, avgjorde. Och, jag vet inte vad jag ska säga att det är ett underbetyg. Men på något sätt så... Det känns som att hans ledaregenskaper och hans närvaro på isen betyder kanske mer för dalen än vad som är hälsosamt. Kan man inte sig så?
0: Det låter som en ganska bra sammanfattning på det ämnet tycker jag. Ja, uh
1: -huh. det känns som det.
0: En annan uh, rutinerad herre då som uh, det gick åt motsatta hållet var att säga, Sivonen får lämna Kristianstad. Uh, uh -huh. drar till England och ska spela för Guildford Flames eller något sånt där istället. Och då snackar vi alltså en kille som var med att spela upp Tingsryd i Allsvenskan, som var med Tingsryd i Allsvenskan, succétruppen förra säsongen och som nu alltså inte alls får till det med Kristianstad i ettan. Men jag kan säga, jag är inte förvånad över att han, för det har hela hans stint med Kristianstad har sett rätt disharmonisk ut. Han har blivit bänkad och han har åkt omkring och sett sur ut och grinig och tagit dåliga utvisningar. Det funkar uppenbarligen inte.
1: Nej, eh, nej, då är det ju rätt att han lämnar Jag vet. Jag har lite frågor redan när, när den här värvningen kom eh, Visst, nu var det för att man är mycket skador och sånt där Så de plockade in och, 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 dem. Med tanke på det så kanske det var rätt då För han har ju definitivt kvaliteterna Men, men det känns inte som att han kom in i det på ett bra sätt och, och då är det ju bra att han lämnar
0: Ja, en rutinerad spelare som sitter i är Riskerar ju bara att dra ner ett lag Ja, ja
1: exakt och eh, jag tror inte att eh, Mats Lust är den tränare som tillåter sånt allt för länge i ett lag. Så det var nog bra för alla parter.
0: Ja, det, jag kan tänka mig att det där kan nog krocka ganska ordentligt. Det är nog <laughs> två ganska bestämda herrar och hamnar de inte på samma våglängd så kan det nog... <laughs> ja, det hade nog kunnat vara kul att sitta som en fluga på väggen men jag tror inte att det är bra för ett lag faktiskt.
1: Nej jag tror inte det heller för det är alla har olika uh, ingångsvärden så att säga Och även om en spelare inte inblandar själv i en konflikt så kan de dras ner ett av ändå Genom att vara, vara i närheten av det Och nu ska vi säga att vi vet ju inte om det har varit någon konflikt Men, men det kanske det har varit Vi kan
0: ju säga uh, att Caricevonen inte har varit harmonisk i Kristianstadräkten
1: Nej så är det ju definitivt och då kan det faktiskt finnas spelare vars prestation hemmas Utav det även om de själva inte är inblandade i,
0: i konflikterna. Vi får helt enkelt ska honom mer lycka till i England. För han är ju ja. en, han är ju en spelare när han är på humör och det funkar för honom.
1: Ja, det är, det är han. Har, har du varit på Hockey England en gång?
0: Det har jag faktiskt aldrig. Med att döma av bilderna i mitt Twitterflöde så verkar det vara ett bra drag. Och de som har varit där och spelat säger ju att det är väldigt fysiskt.
1: Ja, det är det. Jag, jag har faktiskt varit på Hockey England... Det... London
0: Nej. Jag kommer inte att ihåg vad deras Nej det heter de ja, Det är någon annan sport de. kanske ja, jag vet inte
1: Nej mm. ja, men de hette London Nights Mot Bracknell Bees Den gamla moderspelaren Nikel Kjeldén Spelade i något utav lagen Och han var i slagsmål faktiskt Och det var Jag tror det var 8000 på läktarna Så det var väldigt bra drag Sen var hockeyn in Icke av önskvärd kvalitet <laughs>
0: Kan jag väl säga
1: Men det var bra drag på läktarna
0: gamla Mr. Troja Jungby, Jari Andersson är väl och coachar i Sheffield Steelers tror jag, den här säsongen. Mm. Ja? Uh,
1: ingen aning om det går för dem, men jag har ju sett att det fladdrar förbi lite på Twitter och han verkar ju trivas i alla fall.
0: Ja, och Sheffield är väl en med tanke på att världens bästa fotbollslag Sheffield Wednesday kommer därifrån, så måste det väl vara en bra mm. stad att verka i.
1: Ja, det vet jag inte. <laughs>
0: Vi är inte så bra på fotboll i den här podden faktiskt. <laughs> eh, innan vi stänger ihop eh, boken för den här gången så eh, vi ska väl flagga lite för en Anskälsvik också.
1: Ja, eh, inför nästa säsong kanske, även om de nu kan vinna vår serien. De ligger ju bra till för det. Men de har tio spelare, alla redan på kontrakt över nästa säsong. Var av fem av dem är är Även när vi är nästnästa och eh, lagartiden Johan Nilsson har ända fram till 2021. Så det känns som att man tänker långsiktigt i Övik, sportchefen Patrik Edlund.
0: Vi man... snackar alltså om ett eh, något så ovanligt som ett hockey, lag som har kontinuitet.
1: Ja, faktiskt. Och det, jag vet att, eh, jag kastar ut frågan både till dig här Mikael och, och till våra lyssnare. att känns det, det som, har det någonsin hänt någon gång tidigare i... Eh, Hockeyettans historia, att ett lag har haft tio spelare på kontrakt redan i januari över nästa säsong. Jag är osäker på det.
0: Det var nog länge sedan i så fall. För mm. De senaste tio åren har du i princip bara skrivit ett års i ettan alltid. Liksom.
1: Ja, precis. Och jag jag blev lite imponerad där. För det är liksom tunggivande spelare som han Edlund, då, sportchefen, har lyckats få stanna och eh, också skriver på nya kontrakt och det tyder, sådana som har anknytning till orten också det, det tyder väl lite på att de trivs och, och tror på satsningen så att säga så att, ja eh, det gillar jag
0: En liten fråga dock med tanke på om man tittar på historiken från Sköldsvik, att de år efter år efter år bomar allättan och hamnar precis utanför och inte riktigt räcker till hela vägen fram Mm. Eh, du tror inte att det finns någon form av risk att de liksom skriver fast sig själva med ett halvmediokert gäng här?
1: Ja, oh, det är faktiskt en risk jag ser. Eh, även om jag är positiv eh, ur den bemärkelsen att jag tror att ett lag blir starkare om du har en stumma som har varit där i flera år vilket de, håller på, ja, de har en sån stumme och de håller på att bygga på den ännu mera. Eh, det är det positiva men samtidigt fortsätter de att Vom all så kan ju det vara negativt för dem. Dessutom så blir jag lite överraskad över sådana här långa kontrakt när, när vi pratar om den nivå som hockeyätten ändå är. Där spelarna är helt jobb i sidan av. Att, eh, att eh, man, det kan hända mycket i livet. De kan få barn, de kan få ett annat jobb som kräver mycket mer tid. och Då sitter de fast i ett kontrakt eh, x antal år till. Och, eh,
0: fast de är nog och... ganska lätt att riva det ändå hockeyätten vi snackar om.
1: Jo ja, det, det, det tror jag med men ändå liksom om man tänker klubbarnas perspektiv så kanske man inte ska heller räkna med spelarna under hela kontraktslängden Då, så det får man hoppas att de inte gör men, även om man inte tror det
0: Men de... i det stora hela ändå positivt med någon som vågar tänka långsiktigt och ja, ja, men så är det. kul med spelare som skriver mer än ett år, att man faktiskt får behålla lite profiler över en lite längre tidsperiod i alla fall
1: Jo men det tycker jag och jag, jag tror ändå, jag tror också att det är sånt som spelare som potentiella nyförvärv tittar på. Jag tror garanterat att de går in på Elite Prospects och tittar på kontraktslängd på tunggivande spelare. Aha, ska jag spela med honom? Ska jag spela med honom? Nej men det blir valet mycket lättare faktiskt när man har andra spelare uppknutna. För en eller flera säsonger framåt Så det känns som att det, ja, Jag ser det bara positivt Även om det självklart finns faror Med långa kontrakt också
0: Det finns potentiella faror Men är det stora hela bra Önsköldsvik kul att någon vågar Så att säga ja.
1: ja, bra slutsats
0: Bra slutkläm va
1: Mm till och
0: med så. Ja, vi har ju lite information kvar att delge lyssnarna i och för sig. Till exempel att vill man komma med risroshyllningar hurrarop allt sånt där, då skriver man till poddens twitterkonto att mjölnbergpodd heter det. Jag, om ni vill skriva till mig som heter Micke Mjölnberg har jag ett mjölnberg och Henrik Skoglund borta i Jönköping har att hockeystaden på twitter. Mm. Ni kan leta upp på facebook Mjölnbergs trash talk kan ni på så hittar ni bra med grejer där. Eh, ni surfar till mjolnberg.se eller hockeystaden.se om ni vill ha eh, ja, i Henriks fall åsikter blogginlägg, fantastiska grejer och på mjolnberg.se har vi lite artiklar och, och sånt där. Mervärde runt omkring poddarna skulle man kunna säga. Eh, det tar mm. liksom aldrig slut. Det pågår dygnet runt med hockeyettan i huvudet på oss så att vi sprider vår dynga omkring oss.
1: Ja, precis. så det kan ju vara <laughs> precis dunga. Eh, nej, men det, det kan vara en idé för våra lyssnare också. Att kanske börja titta över möjligheten att eh, gå ner i arbetstid så att de är med allt.
0: Det, det tror jag de redan har gjort i och för sig. Med tanke på hur länge ja. vi sitter och gaggar om sådana här oväsentligheter <laughs> som, som vi har gjort nu i över en timme.
1: <laughs> ja, oj, över en timme till och med. Oj. Ja.
0: Så, ta det lugnt. Gör lite pepparsås, se till att inte bränna ner köket så hörs vi igen om en vecka.
1: Det gör vi. Ha det